we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Footbox Americano y yo quiero personalmente y de manera pública agradecerle a Tom Brady por haberse retirado esta semana porque de lo contrario no sé de qué chingados íbamos a hablar en este podcast que nos queda a la mitad entre las semanas de campeonato y de Super Bowl. Jacka, gracias Tom Brady, nunca te mueras y síguenos dando material. ¿Cómo estás? Muy bien, cabrón, muy contento. Hoy hace una semana... este mi, mi casa se iluminó con tu presencia hoy, hoy es una casa vacía, sin, sin corazón, sin molletes, pero gracias a Tom Brady se iluminó de nuevo, güey, porque más allá del retiro, creo que es momento de celebrar su existencia, lo que nos dejó en la NFL, que ahorita vamos a platicar, y seguramente va a seguir siendo el más grande en lo que se propone. Sí, seguro, si se lo propone, ya nos demostró que puede ser lo mejor en lo que sea, eh... Tú que te dedicas a los eventos este, y que ahora vas a entrar en el tema de la gastronomía, cuídate que Brady no decida que quiere meterse a tu industria porque te chinga en dos minutos, cabrón. ¿no? Yo ya estoy muy preocupado porque va a ser comentarista. Afortunadamente el cabrón no habla ni madre de español, entonces no la tengo tan difícil. Pero sí, va a estar en Fox, va a estar en Fox afortunadamente ¿no? te digo en inglés. Eh, pero en cualquier momento voltea a ver mi chamba y se le antoja, cabrón. ¿no? Entonces yo espero... Que, que lo entretengan en Fox Estados Unidos. Pero bueno, a ver, lo de hoy es una edición especial, muy centrada en lo que ha sido la carrera de Brady. A ver, todo el mundo ha hecho eso. Eh, por cierto, vi un trabajo que hicieron en internet con los mejores momentos de la carrera de Brady. De ahí nos fusilamos varios gráficamente. Luego lo subimos ahí en el podcast. Muy bien hecho. O sea, aquí lo único es que le vamos a dar nuestro toque especial. No les vamos a decir nada nuevo, porque pues, la neta, lo de Brady todo el mundo lo sabe. Pero es, digamos, una especie de tributo de fútbol americano. Y entre comillas, este, nos dio el pretexto perfecto para salir del paso y cobrar este episodio, porque si no, no nos lo paga. ¿no? Gracias, Tom. Bueno, pues. Primer cuarto. Primer cuarto. A ver, los 10 momentos de Brady. El primero tiene que ser el draft y tiene que ser porque es el día o es, digamos, cerca de esos días cuando le toman esa foto que yo creo que eh, ha sido la foto más vista, ¿no? En la historia de Brady, ¿no? Esa foto en donde, no sé, el güey tenía veintipocos. Y se veía como un cabrón de 50 y varios. Así me veo yo más o menos como se veía Brady en esas, en esas épocas. Es lo que te quería preguntar. Si tú tomas una foto ahorita con boxers azulitos claros de viejito, sin playera, con, con senos, este, <risa> además como estaba también en esa época, o sea, serían almas gemelas. Sí, nos parecemos bastante. El Brady de sus veintipocos y, y Coello de sus 51 que acaba de cumplir. Pero bueno. ¿Cuándo fue tu cumpleaños, ese... cabrón? El lunes, lunes 30 de enero, cumplí 51 años ya, cara. Olvidé felicitarte, estaba tan, tan metido en el, en el desastre del fin de semana, güey, que olvidé felicitarte. Entonces, únicamente sí. también, feliz cumpleaños, José Pablo Cuello, te mandé los molletes hasta donde vives, hasta allá. Mira, es más, puedo decir que quizás me vea yo mejor hoy a mis 51, que Brady a sus 20 y pocos, pero ese draft, ese draft en donde parece que ya correr es algo que se le olvidó, en donde nadie lo voltea a ver, en donde tiene todavía ese baby fat en la cara. O sea, es un momento icónico cuando lo analizas al paso del tiempo. Es el jugador número 199, pero digamos que, al menos eso es lo que él dice, es un momento que a él lo marque que se convierte en su gran motivación para convertirse en lo que después fue. Creo que justamente ese momento del draft en el que nadie daba un peso por él, y lo platicaba el otro día también, 
Creo que esa es la primera lección que nos deja Tom Brady, güey. El hecho de creer en ti mismo, decir, güey, me vale madre lo que piden los demás. Yo soy un chingón y sé lo que puedo dar. Y le voy a caer los hijos a todo el mundo. Oye, déjame nada más tomar un instante para retomar, valga la rebusnancia. Eso que acabas de decir, lo platicaba yo el día o el otro día. Güey, cada vez tienes más pinches espacios, cabrón. O sea, neta, cuando yo te conocí, hablabas a veces con tu vieja. A veces, cuando te ponía atención. Wey, de hecho, ahorita ahora, ya no hablo con ella porque ya tengo un chingo de espacio. Ahora, cabrón, tienes un pinche programa en YouTube. Tienes otros tres podcasts. Te invitan al de Mother Soccer. Ahora te volvieron, güey... Por favor, que no se te olvide, pinche yaca, cómo empezaste. Que no se te olvide lo importante que fue fútbol americano en tu carrera. No te subas a un pinche ladrillito y te la creas. Te lo pido, por favor, cabrón. Me ha pasado con muchas otras personas. No voy a decir nombres, pero no cometas el mismo pinche error, por favor. Te prometo, güey, algo que me caracteriza es la humildad, cabrón. Ok, ¿Eh? perfecto. Y por más que esté ahorita en la cima y en el clímax del éxito de la fama, güey, prometo... Sí. Que siempre que volteé a ver a Fútbol Americano, está en mi corazón. Bueno, que lo guarde esto en nuestra producción. Pues ahí está el draft, es el primer momento importante, Brady. ¿Qué otro traes tú? Mira, no solamente el draft y la selección que hicieron los Pats en aquel año 2000 con Tom Brady cambió su vida y su carrera, sino realmente creo que el punto de inflexión y cómo se dan muchas cosas en la NFL, güey, que por lesiones tienes que entrar tú al quite y a sacar lo mejor de ti y a sacar la chapa. Esa lesión de Drew Bledsoe. Eh, en un partido que, que Drew Bledsoe iba corriendo hacia la banda derecha y prácticamente ahí en el sideline le meten un super ultra putazo eh, y lo lesionan de gravedad. Tiene que entrar Tom Brady, un Tom Brady desconocido a la fecha. Pero si no hubiera sido por esa lesión de Tom Brady, de, perdón, de Drew Bledsoe, tal vez estaríamos no contando este podcast o no hablando de Tom Brady en esta fecha. Güey. Muy probablemente. Mo Lewis es el jugador de los Jets que le dé el madrazo a Bledsoe. Es, digamos que por eso, por lo que lo recordamos. Y Bledsoe acaba de firmar un contratazo, ¿eh? Un contrato de arriba de 100 millones de dólares. O sea, si no es lesionado, Brady no le quita la titularidad, creo yo, nunca. Entonces, pues sin esa lesión, Brady no habría tenido la oportunidad. Ahora, una cosa es que se lesione Bledsoe y otra cosa es lo que Brady hace a partir de ahí. Y lo que, lo que Bailey Chiqui y el equipo de los Pats estaban listos para hacer con él, porque... ¿Cuántos otros corebacks no tienen este tipo de oportunidades si la franquicia es una franquicia de mierda y el sistema no sirve para nada? Y terminan pues eh, recibiendo 18 capturas, fracturados también y olvidados ahí en el basurero de la historia. Brady estuvo en el lugar indicado a la hora precisa, hizo su parte y lo demás se le fue acomodando. Pero esa lesión de Dublezzo, como tú dices, nos permite ver al mejor de todos los tiempos. Eh, como alguna vez, ¿no? Digo, seguramente esto lo has escuchado. Apareció Lou Gehrig, el caballo de hierro, Wally Pip, el primera base de los Yankees, toma un día y a partir de ese día Wally Pip no vuelve a aparecer y el caballo de hierro juega más de, no sé, miles de partidos, ya no me acuerdo, creo que eran 2130 si no me falla la memoria, pero en fin, así pasa a veces, entonces Jacka sigue yendo de paseo, cabrón, a Mother Soccer, a las teorías mamalonas, a tus podcasts, a tus canales de YouTube. Descuidando tu pinche sigue en fútbol americano y un día puede aparecer por aquí Ernesto del Valle, Emilio León o alguien así y partirte la madre. Nada más tenlo en mente, tenlo dime, en mente. Dime no, no te cosa, digo nada, yo ya te dije lo que te No, 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 sí, sí, sí. No, no, no te, ya, ya estás metiendo el tema, cabrón. Déjame, déjame debatir sobre eso, güey. Si estuviera aquí eh, del Ajá. Valle, León, Rosado, el que tú me digas, estos tuchiles de por allá, ¿ok? Realmente 
¿Crees que tendrías la misma versión, güey? Que la gente está excitadísima con tu versión de Footbox América, sí. Pero creo que también es, es porque nos estamos eso, lo dijiste la semana pasada o el episodio pasado, nos estamos mimetizando y estamos... Sí, debo mismo. reconocer que ha sacado cosas mías que hacía tiempo tenía yo guardadas en lo más profundo de mi cerca. A ver, otro momento importante. Vamos a juntar dos, si te parece, y fue una buena sugerencia. El Super Bowl contra Rams, evidentemente, yo tengo un par de cosas que decir en torno a ese partido, pero previo... Aquel fútbol que no fue fútbol, ¿no? En donde Charles Woodson le pega, parecía que se terminaba el partido, que los Raiders ganaban, y viene pues, el término este de talk rule. ¿Tú eh, crees que se marcó correctamente o no? Definitivamente no. Okay. O sea, sí creo que es un partido que se le robó, entre comillas, a los Raiders. Ya hablamos uh -huh. también de su pasado de, de, de cómo se pueden equivocar estos güeyes. Pero más allá de, de, de la equivocación, son momentos también que marcan la carrera y el destino de una franquicia, güey, no solamente de un jugador. Los Patriots, antes de eso, eran un equipo totalmente tirado a la desgracia. Habían jugado un Super Bowl en el 85 contra los Bears que los supermearon. Y fuera de eso, había habido muy poco. Güey. Creo que esa jugada no solamente marca también la carrera de Tom Brady, sino de los Pats y de la dinastía que fueron después. Güey. Sí, se ha engrandecido y mitificado la jugada, este... Creo que se ha debatido mucho de si era, no era. Decir que a partir de ese momento los oficiales empezaron a ayudar a Brady, bueno, me parece la teoría de la conspiración más pendeja de la historia porque Brady no era nadie, entonces yo no la sumo a esa lista de, de temas que hablaremos un poco más adelante. Pero ojo, eh, aún después de ganar aquel partido en Nueva Inglaterra, pues todavía tuvo que ir a, a aquel Super Bowl donde con toda franqueza nadie pensábamos que le fueran a ganar a los Rams. Los Rams eran una pinche máquina, un equipazo, ya habían ganado un Super Bowl regresaban con una ofensiva que parecía eh, pues incluso mejor que aquella con la que le ganaron a Tennessee y bueno, pues un plan de juego muy bueno de parte de Belichick eh, complica la ofensiva que no despierta sino hasta el final, a mí lo que, lo que yo más recuerdo de aquel partido este Yaka, es estarlo viendo muy sorprendido de lo que estaban haciendo los Pats, pero viendo cómo el duelo empatado este, con un poquito más de un minuto ponía a Brady en su propia yarda 17 con una última ofensiva y yo esa vez estábamos en casa de un cuarto extrañamente viendo el, el Super Bowl en inglés. Yo comúnmente lo veía en español, ¿no? Yo no chambeaba en esos entonces narrando NFL. Y recuerdo muy bien que John Madden dijo, yo creo que tendrían que jugar para ir a tiempo extra. Y a veces uno está de acuerdo y a veces no. Yo ese día dije, claro, tiene razón el gordito, güey. A huevo. No puedes con tu mariscal de campo novato arriesgarte a que pierda un balón, a que se equivoca, que la cague y que te ganen los Rams. Y sigo pensando que esa decisión de Belichick de darle chance a Brady fue importantísima en términos de la confianza que ganó, por supuesto el resultado, que es la patada de Vinatieri, pero de haber dicho, oye Brady, neta güey, aquí está el momento, ve, tómalo, aprovechalo y como novato armar esa ofensiva, yo la pongo al nivel de la que me digas en la historia de los Super Bowls por lo que representó para Brady hacia el futuro, pero por lo difícil que era pensar que un novato fuera capaz de armar una ofensiva para darle a su equipo lo que era hasta ese momento el primer Super Bowl que se terminaba en la última jugada. Es un walk-off win, ¿no? Esa ofensiva de los Rams primero, güey, con Kurt Warner, eh, Torrey Holt, Isaac Bruce, Marshall Falk, etcétera, etcétera. Era increíble. Y no, no me acuerdo muy bien, tal vez tú tienes mejor memoria. En esa serie ofensiva que mencionas de Brady, no me acuerdo si era Dion Branch. Este, pero hubo, hubo varios elementos de, de, de los Pats que también hicieron su chamba de manera bastante pistola. Y ahorita vamos a platicar un poquito más, pero creo que también ese factor Adam Vignatieri dentro de los Pats y dentro de los Super Bowls es parte importantísima de todo el éxito y los récords que tiene. Pues sí, porque él gana ese partido. Ahora, 
este, eran otros tiempos, ¿no? Para los pateadores y patadas de entre 45 y 50 ya las nos daban miedo. Hoy, la neta, la mete un pateador decente hasta con los ojos cerrados. Pero sí, exactamente. Este, bueno, sí mete los, los goles de campo. Menos el de los Cowboys. Los puntos extras son los que se le, los que se le complican, pero... Pues también ganó aquel Super Bowl contra las Panteras, ¿no? Vinatieri, y sí, ganó otros partidos muy importantes. Pero en fin, ese Super Bowl contra Rams y lo que pasó antes contra sí. los Raiders. Eh, ¿Qué más se te ocurre ya acá? Momentos importantes, los 10 mejores en la carrera de Brady. ¿Recordás aquella temporada de 2007? Sí. Donde partían madres absolutamente a todos los Pats. Era un equipo con Randy Moss, donde rompió récords. Con Tom Brady, donde rompió récords. Eh, con una defensiva muy chingona, donde ya eran esos pads de, de respeto y de muy chingo de nivel, era parte de un Tom Brady con el pelo largo, güey, que se había hecho un culo, güey. ¿Te acuerdas de ese Tom Brady de, de pelo largo? Güey? Sí, sí, sí. Estaba un poquito más gordito, menos sí. en forma, sí. pero sí, güey, la cabellera larga le daba, le daba pelazo, mucho caché. Sí, pelazo sí. tenía Tom sí, Brady. Sí. Y ahí llegamos a la temporada casi perfecta, se enfrentan en el Super Bowl contra los Giants, unos Giants que venían casi casi de panzazo mm. a los Packers si no mal recuerdo también este con Lawrence Steins al final y llega ese Super Bowl que eh, yo lo vi yo vivía en España les voy a platicar una anécdota okay. yo vivía en España en Barcelona y era un super pedo ver el Super Bowl en aquella época ah, pensé que era un super pedo y me imagino ah, que también, sí también también okay. tenía 25 años ¿no? ya eh, por total que me encontré un pinche barecito ahí escondido güey, un pop es donde pasó en el Super Bowl a las ya casi la madrugada y no podía creer el partido que estaba viendo o sea realmente que estos Giants le ganaran a los Pats casi perfectos con esta con este cast de, de jugadores que tenía para mí es una de las sorpresas más grandes en la historia de la bueno fíjate que yo quise incluir esta de la temporada perfecta la que se dio algunos años más adelante cuando pierden en Indianapolis las dos contra los Giants para decir lo siguiente Tom Brady ganó siete Super Bowls. Si no fuera por los pinches hermanos Manning, cabrón, habría ganado... Diez. Jodido, ¿eh? Sí. Entre las veces que Peyton Manning lo echó fuera en el juego de campeonato y las veces que Eli Manning le ganó partidos que no tendría que haber ganado en Nueva York y que tendría que haber ganado en Inglaterra. O sea, gracias a los hermanos Manning, Tom Brady no es todavía más superior al resto. O sea, le debemos mucho a los Manning, porque, de veras, ellos evitaron que lo de Brady fuera... A ver, si así la gente cree que le ayudaban, güey, si no fuera por los hermanos Manning, habrían dicho, no mames, esto lo arregló el comisionado, junto con las, los Illuminati, güey, y los reptilianos. La neta. Pero, ¿qué, qué bueno que pasó eso, güey, porque, mira, aquí estamos para succionarse la tumba y durante todo el programa, güey, durante la hora que dure esto, güey. Pero qué bueno que perdió esto, güey. O sea, creo que el hecho de también haber perdido para Tom Brady le ayudó a agarrarse los huevitos y demostrar, demostrar, demostrar como hizo durante toda su carrera. Sí, le costó trabajo. Y así llegamos al siguiente, al siguiente momento, que es el día que le ganan a los Seahawks. Ese partido lo tendrían que haber perdido, güey. Lo tendrían que haber perdido. Estaban 10 abajo. Hace rato me puse a ver los últimos minutos de esas cosas que aparecen en YouTube. Estaban 10 abajo y Brady encabeza dos ofensivas. Se olvida mucho eso, ¿eh? O sea, sí, Brady sí. encabeza dos ofensivas de touchdown en el cuarto cuarto para poner los cuatro arriba. Y luego viene pues aquel momento en donde Pete Carroll decide mandar a Marshawn Lynch. Eh, decide no mandarlo. Decide mandar a Marshawn Lynch por la izquierda a buscar un pase o hacer una opción. Y tira el pase 
Mal pase, por cierto, tu ídolo Russell Wilson. Viene la intercepción de Malcolm Butler y se escapa una victoria que parecía consumada de los hijos. Es, es de los momentos más increíbles que vive en mi vida, güey. Porque Seattle venía de ser campeón, cosa que me dolía en el alma, güey. Claro. Cabrón. Y ese partido, ya como, como lo narras ahorita, esa serie ofensiva, esa última serie ofensiva de Seattle, yo estaba con los dos en la garganta, güey. Y aparte, antes de estar ahí en la yarda 2, hubo una jugada como de 30 yardas en un pase a Jermaine Kears. Sí, claro. Y Jermaine Kears, en el suelo, vuelve a agarrar el balón. Y yo dije, güey, estos hijos de la chingada, con la suerte que tienen, van a volver a ganar. Uh -huh. Es increíble, porque aparte tuvieron, creo que un par de jugadas en, adentro de la yarda 5, utilizando a Marshall Lynch. Una, una. Después una, del pase una. de Kers, lo mandan con una... Digo, no, ni creas que me acordaba, güey, lo acabo de revisar porque no me acordaba bien. Yo lo narré, pero pues luego se te olvidan las cosas. Corre cuatro yardas y lo tienen en la yarda Exacto. uno en primera. Ahora, esa jugada, güey, que creo que el receptor de Seattle era un cabrón que se llama Ricardo Loquet, güey. Uh -huh. Vas a ganar el Super Bowl y se lo vas a pasar un güey Ricardo Loquet, güey. Eh, y esa jugada de Malcolm Butler, en lo que nadie se esperaba que se interceptara. Malcolm Butler pasó a la historia por eso. Yo me acuerdo también mucho del festejo de Tom Brady en la banda. Yo, los gritos. Los gritos. Jimmy Garoppolo, el hermoso atrás también, güey. Y fue increíble. La, es que, la cara de Richard Sherman, güey, también. Sí. Eh, los gritos de Brady creo que pudo haberlos hecho un poquito menos agudos. Sí, sí, sí. Se puso no voy a utilizar otro término. De acuerdo. Este, yo voy a decir dos cosas. Y me vale madre lo que pienses tú y la gente que nos escucha. Uno, para mí, Bill Belichick en ese último minuto nos da una muestra de que va siempre cinco pasos adelante. Bill Belichick al no pedir tiempo fuera después de la primera oportunidad en donde Lynch se queda una yarda, saca de pedo por completo a Pete Carroll. Todos suponíamos que Belichick iba a decir, vamos a pedir el tiempo fuera, ustedes van a anotar, quiero guardar tiempo para ir a buscar un gol de parte. No lo pide y Carroll no sabe qué hacer. Y así se van 30 segundos. Sí. Y es en ese momento en donde Carroll se apendeja y no termina por mandar al campo el personal que necesitaba para que Lynch corriera y no lo pararan. Tenía todavía dos receptores o tres receptores, una a la cerrada. Y entonces es cuando dice, güey, si lo mando a correr, Nueva Inglaterra sí tenía un frente defensivo cargado de gente grande. Y dice, igual me paran, cabrón. Entonces, una cosa lleva a la otra. Belichick es quien provoca esto y creo que Carroll... Una vez que se da cuenta de lo que pasó, termina tomando una decisión que no es tan mala como muchos quieren hacerla ver. O sea, si hubiera mandado a Lynch, es muy probable que lo hubieran parado. Nunca lo sabremos, pero esa es mi opinión. Y creo que todo parte de que Belichick toma una decisión que nadie esperábamos. Que era, deja que el pinche reloj corra y a ver el otro güey que hace y se lo chingue. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que esa dupla Belichick-Brady se hicieron grandes juntos. Pero sí también creo que Belichick necesitó más de Brady que Brady de Belichick. Bueno, otro momento, Yaka. El 3-28 contra Atlanta. Otro que me tocó narrar que yo sigo sin poder creer. La neta. O sea, no entiendo cómo los pechos pudieron regresar a ese partido que perdían por 25. Les estaban dando un pinche arrastrón épico. Para los que odiaban a los Pats, era el día perfecto. Cabrón, güey. Te voy a contar otra historia, güey. Yo, eh, también ver. más joven en aquella época. Este, yo estaba en Playa del Carmen, en el Coralina. No, mames, yo la estaba pasando, pero puta, increíble, güey, ¿no? Bailando, chupando, mi pinche misil por ahí, güey, este, unas este, cubitas, wey, hermoso, wey, hermoso momento, ¿no? Estoy viendo el Super Bowl y era tal putiza, güey. Dije, güey, esto ya se acabó, güey, ya ni es que lo voy a ver, me voy a dedicar realmente a chupar como, como gente grande, ¿no? Chimpan. Ok. Y en eso, ya ni es que me acuerdo tanto del regreso de Brady, güey. <risa> Te lo juro por Dios, güey, esto, esto es verídico. Al día siguiente, 
me desperté y dije, güey, ¿realmente esto pasó, cabrón? O sea, ¿realmente Tom Brady regresó del partido y ganaron el Super Bowl? Y sí, increíble. Sí, hay quien sigue pensando, yo me incluyo ahí, que una u otra jugada distinta cuando Atlanta estaba ahí ya cerca para patear un gol de campo, pudo haber puesto ya a, al equipo de los eh, Falcons en un sitio inalcanzable, vino un castigo, vino una captura y ahí sobrevino la tragedia que sigue persiguiendo ya esa institución y que fue otro triunfo importante. O sea, es increíble porque Brady ganó y perdió muchos Super Bowls muy apretados, ¿no? Claro. O sea, eso me parece que le suma le suma a su leyenda. Otro momento que tiene que ser importante es cómo se va de los Pats. No es la salida en los mejores términos. Fue ¿no? contra los Titans y si no mal recuerdo el último pase contra los Pats fue un pick six. Sí, y, y, y está tratando todavía, a lo mejor se arreglan entre el momento en el que estamos grabando eh. esto y los próximos días, pero Robert Kraft está viendo a ver si lo convence de firmar un contrato un día para que se retiren como Patriot. No me parece que esté mal. A ver, si el otro día Claudia Sheinbaum perdió perdón por lo del Repsamen, güey, como 5.000 años después, ¿por qué chingados no Robert Kraft puede pedirle perdón a Brady y decirle, mira, vente, firma, retírate como Patriot? Yo creo que sería lo correcto. Aparte, Robert, este, Kraft tiene mucho mayor credibilidad que que ciertos políticos mexicanos, entonces puede hacer... Eh, también tiene su lado oscuro, güey. Sí, eh, sí, Digo, si quieres otro día hacemos un... Un, este, un podcast más político. Un, un podcast de Robert Kraft, masajes y anexas, y entonces hablamos ah, de es, eso. ¿no? Ah, es, es, sí, no me lo sé, güey, sí quiero que me lo platiques, güey. Eh, bueno. Sí, la salida de los Pats creo que no fue como todos esperábamos, pero ahí viene otro eterno mame que vivimos con Tom Brady. Tom Brady está para el retiro, cabrón. Tom Brady ya no sirve, Tom Brady está acabado, Tom Brady ya no tiene nada que ofrecerle ni a los Pats, ni a su carrera, ni al NFL, ni a nadie. Y calladota de hocico, porque al año siguiente, los Box, uh -huh. en un equipo que también, pues, fuera de esa versión de los Box de 2002, creo que fue, güey, con, con Gruden, eh, un pinche equipazo, y con Brad Johnson como coreback, tampoco había tenido muchas este, cosas de qué presumir, güey. Sí, y ¿no? Tom Brady, a sus que eran en ese momento 43 por ahí años, 44, sí. eh, vuelve a ganar un Super Bowl, güey. ¿Y, ¿Y a quién, güey? Sí, a ver, tuvo la virtud, como casi toda su carrera, de saber encontrar la forma de tener equipos competitivos. Con los Pats fue a través de un sueldo que siempre fue menor a lo que merecía, y esa es la verdad. No sé exactamente si fue un riesgo calculado, si fue un acuerdo y, y en el futuro Kraft lo irá a ser su socio. Yo no sé, ni quiero saber. El tema es que siempre le pagaron menos de lo que, pudió, de que pudo haber cobrado. Y, y, y él se encontró con una situación en donde Tampa Bay estaba dispuesto a apostar la casa para ponerle un equipo muy competitivo. Las cosas salieron bien, no hubo lesiones y él puso de su parte. Para mí ese es uno de los logros más increíbles por la edad, por llegar a un equipo nuevo y por toda la presión que había de quien decía este pendejo va a ir a arrastrar su buena fama al sur de la Florida y va a ser un ridiculazo. Ganó el Super Bowl jugando en su estadio. Y volteó y les hizo a todos sus detractores así. Además, pero aparte, ¿a quién le ganó, güey? A tu ídolo. Güey. Sí, sí, sí. ¿No? Ve, que te digo, o sea, era un muy buen equipo, porque si ¿sí te acuerdas cómo trajeron los box a Mahomes ese día. No, no, no. Una pinche madriz espantosa, pero en fin. Y el último momento, pues es este, en el que estamos. Y la gran pregunta es, ¿nadie lo irá a convencer de cambiar de parecer? Es una muy buena pregunta, creo que es definitivo. Y la única persona que creo que lo podría convencer de vivir algo nuevo, se llama John Lynch y Carl Shanahan. Ándale, es lo que tú quisieras. Cabrón. Sí, pero tampoco creo que Tom Brady lo vería con tan malos ojos. O sea, no, claro o sea, ya, no. ya Brett Favre lo hizo en alguna ocasión, regresó dos veces de un retiro, 
Y Tom Brady el hecho de decir, güey, vamos a un equipo que está 100% armado, que lo que les hace falta soy yo. Eh, y aparte en el equipo de mis amores de mi infancia en el que le fui toda la vida. Sí, yo pensé que eso iba a pasar. Cuando vi el video de Brady dije, ah, chinga, bueno, ni modo. Pero, pero le, le veía mucho, muchos pies a esa versión de Brady con San Francisco. Una campaña esperando a que Purdy regrese, eh, mentoreando a Trey Lance, este, porque Jimmy Garoppolo se va a ir, eso es un hecho. Entonces, bueno, 10 momentazos de Brady más unos que otros de Jacka, que por lo que vemos se ha dedicado más tiempo de su vida a chupar y echar desmadre que a ver la NFL. Y ahora estoy entendiendo muchas cosas. Llegó el momento de la línea de golpeo aquí en Fútbol América. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Hablábamos en el primer cuarto, güey. La jugada que cambió no solamente la carrera de Tom Brady, la dinastía de los Pats y las reglas también dentro del NFL, o por lo menos una de ellas, el Top Rule. ¿No se equivocaron a favor de Tom Brady? Claramente sí, güey. Pues creo que si uno revisa lo que en ese entonces decía la regla y a partir de ahí cómo vienen las modificaciones... No es una equivocación tan evidente. No, man, por favor. Pero, pero es totalmente evidente cómo... El, o sea, es que la regla... Ajá, perdón. O sea, el, el brazo de Tom Brady... O sea, tú ves ahorita la repetición y la ves en ese momento también. Uh -huh. Y más allá del clima, que ven chingo de nieve y tal vez los oficiales no puedan ver bien si quieres. Claramente es un poco. Con las reglas de hoy, sí. Las reglas se modificaron a partir de lo que pasó ese día. Entonces, pero a ver, yo lo que digo es... Que si le ayudaron, los estamos de acuerdo que, que no, que no había consigna para ayudar a Brady, pero tú tienes, no digamos, la impresión, porque supongo que no habrás hecho un recuento pormenorizado de las decisiones que involucraron a Brady o a los Pats, de que los referees, por alguna razón, eran, digamos, tendían a equivocarse más a favor que en contra de Brady y de los Pats. Es que sí, y vuelvo a lo que platicamos en el episodio anterior. Los referees tal vez eh, sin pensarlo ayudan y tienen cierta preferencia por algunos jugadores dentro del NFL y es claro güey o sea a Tom Brady se le cuidó más de lo que se cuidan a otros a Patrick Mahomes se le cuida más de lo que se le cuidan a otros en su momento Russell Wilson pasó también pero pero es que a mí a ver ya yo no lo voy a hacer neta no tengo el tiempo para estar haciendo esas mamadas pero para hacer una afirmación de esa naturaleza pues tendría que haber un poco más de evidencia que los partidos que José Ramón Yaca decidió ver durante su vida. O sea, que son muy pocos, ¿no? O sea, estadísticamente, ¿no? O sea, tú dices, güey, yo vi todos los partidos de Brady. Va, está bien. Y viste todos los partidos de, de Russell Wilson. Y viste todos los partidos de Colin Kaepernick. Y viste todos los partidos de Aaron Rodgers y todos los Dylan. O sea, y, te, y, y puedes afirmar de manera clara. O sea, esto es un poquito ese Vox Populi que surge... Pues digo, a lo mejor ya más cerca de acá, a través de Twitter y antes a través de los foros de discusión. Pero es un poquitín nada más lo que la... Y claramente la gente ve más partidos de Brady que de otros. O sea, yo, de verdad, si hubiera algún estudio medianamente serio, yo estaría dispuesto a verlo, a leerlo. No lo voy a hacer yo, te digo. Me parece una pérdida de tiempo, pero me parece muy poco probable, ¿no? Que los referees puedan, porque además son muchos consistentemente equivocarse más a favor de un jugador que de otro. Mira, te, neta, te, te neta, decir, neta. O sea, lo digo con... Está bien, te, te voy a decir algo. Eh, y no voy a entrar en teorías de conspiración ni nada, porque si hay algo que me cae en la vida son las teorías de conspiración. Ok. Pero la NFL es un negocio, ¿sí o no? Ok. Sí, claro. Las caras de ese negocio más importantes en la historia de la liga en los últimos años, por lo menos, 
¿No se llaman Tom Brady y Patrick Mahomes? Yo no estoy diciendo, güey, que Roger Goodell va con, con, con los referees, güey, con los oficiales. Y si les a ver, cabrones, no se pueden lesionar estos güeyes porque son la cara de mi liga y si no va a valer más del negocio. No estoy diciendo eso. Pero sí. a ver, o sea, tú dices que tiene, que tiene que ver con las lesiones. Tiene que ver con, o sea, tiene que ver con cuidar uh -huh. como tal a las caras dentro de tu liga. O sea, cuidar que no se lesionen o cuidar que ganen. No, 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 cuidar porque, que no se lesionen. Cuidar que no se lesionen. No que ganen. Es que cu cuidar, cuidar que no se lesionen ya que es prácticamente imposible. Algo que voy un o poco... Sea, sí, o sea, sí... Eh, se puede lesionar, se puede lesionar intentando correr, güey, y desgarrarse el esquiotibial o este chingarse el ligamento cruzado anterior. Tú has visto cómo se lesionan mucho más sin que nadie los sí, toque. Yo o sea, sé, yo sé. El, el, el tópico del área de golpeos, ¿los referees le ayudaron? Yo digo que no. Pero sí creo que inconscientemente protegían de más a Tom Brady. Pero a ver, vamos por esa misma línea. ¿Tú crees que hubiera sido mejor negocio para la NFL que Brock Purdy no se lesionara el domingo contra los Eagles? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, hubiera sido un mejor partido, con mejor rating. Tal. ¿Cómo haces para evitar que algo como le pasó a Purdy le pase? Pues no se puede, ¿no, güey? O sea, yo, yo creo que, que, que tendrían que haberlo cuidado más. Es más, odio decirlo, pero Purdy tendría que haber dado un pasito hacia adelante en la bolsa de protección para evitar que... O sea, son cosas que... O sea, Brady hizo su parte, porque estos golpes así, ¿cómo evitas a través de la manera en la que marcan los oficiales que le pongan en su madre a Brady? No no lo veo tan claro, te lo digo con toda franqueza. A lo mejor es... No hay forma de evitarlos. No. Estoy de acuerdo Entonces, contigo. Yo lo único que estoy diciendo es que creo que si había cierto cuidado de más hacia Tom Brady que a cualquier otro coreo. Bueno, te insisto, yo creo que es más esa tendencia que... Que además es obvio que tenga más gente, porque eran 31 equipos a los que les partía la madre regularmente, 31 fanaticadas, algunas muy afectadas, particularmente te hablaré de las de Steelers, de las de Colts, ¿no? A esos a los que les puso en su madre con mucha frecuencia en la conferencia americana, ¿sí? que pues, se juntan y entonces arman montón y generan tendencia. Yo te digo, si alguien me presentara algo un poquito más claro. Yo soy muy de números, muy de ver las cosas así tangibles y me parece que es uno de los grandísimos mitos que tiene la carrera de Brady. Por eso lo quise poner acá, porque sé que tú tienes esa teoría este y, y creo que es eh, haberte subido a un tren del mame, que entiendo, no que comprendo que exista, que comúnmente, o sea, es como a Messi, a Messi le marcan un chingo de penales, ¿no? Argentina en el Mundial, ¿cuántos penales le marcaron? Pues, güey, no sé cuántos, pero la neta, pues todos medio eran, cabrón, ¿no? Este... O medio no. Por eso. O medio no. Pues, sí, pero estamos hablando de apreciación en donde un güey tiene que tomar la decisión en chinga, ¿no? Entonces... Por eso estoy... Por, justamente por eso, que no se confundan mis palabras ni mi argumento. Es de apreciación. Y en esa apreciación, siento que inconscientemente algunos oficiales protegían a Tom Brady, no le ayudaban. O sea, yo, para cerrar este tema ah. y que quede súper claro, yo digo que a Tom Brady nunca necesitó que le ayudara absolutamente nadie para lograr lo que... Pero lo... hay un, fuerzas que operan para manipular el inconsciente de los oficiales, de todos los oficiales, que los llevan a que cuando el 12 está enfrente, sean, digamos, más exigentes con los defensivos que se le acercan. ¿Correcto? Ahí en Nueva York hay un cuartito oscuro, güey, donde son tres cabrones vestidos de negro ya. con unas máscaras. Y están moviendo ahí los hilos, güey, de los sociales y le están metiendo ahí pinches pinchazos. Todo eso. Ya te estás burlando de mí, pero en fin, muy interesante esta línea de golpeo. Ya llegó Joshua Maya, nos está esperando. Si te parece, vamos a darle su espacio porque viene, a diferencia de otros, muy bien preparado para su sección. 
Time Show. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a Joshua Maya porque lo hemos metido en muchos problemas. Y, a ver, ha venido y siempre con cosas muy interesantes a esta doble versión de fútbol americano. Y en esta semana, en donde no hay partido, Jacka, pues le tuvo que meter tiempo a la estudiada. Y mira, te voy a poner fácil esta ecuación, Jacka. Una hora del tiempo de Joshua Maya vale más o menos lo que tú puedes generar en un año de trabajo intenso. Entonces, me queda claro. para, que, para que aquilates el tiempo que nos ha dedicado en esta temporada. No, mira, en un principio hablábamos de que ya soy una celebridad, güey, yo. Sí. Pero me queda claro que dentro de las mismas celebridades hay niveles, cabrón. Y yo estoy bueno. aquí abajito, tú estás un poquitito más arriba, pero Josh, güey, no mames, Dios, güey. Es una deidad, exactamente. Y aquí lo tenemos, Joshua Maya, ya preparándote para viajar. Hoy estamos hablando del Dios Brady. Digamos, está más o menos al mismo nivel que tú, tú en el tema de las apuestas, él como coreback, y por eso supongo que traerás algunas buenas historias que tengan que ver con tu campo y con el buen tomo. ¿Cómo estás, José Pablo? José Ramón, qué gusto saludarlos, exageran, exageran demasiado. La verdad es que sí, sí, sí hay mucho que platicar de Tom Brady, un, un coreback histórico que para los apostadores definitivamente fue fantástico. O sea, si, si toda tu vida como handicapper le hubieras apostado a Tom Brady, terminarías con un porcentaje de aciertos del 58%. Tener un 58% histórico en 20 años es un, es un porcentaje fantástico, ¿no? A ver, déjame entender eso. O sea, estás hablando de que tomando en cuenta la línea... O sea, él cubrió la línea 58% de las veces. Es, es correcto. En o sea, todos okay. sus partidos, en todos sus partidos, 213... Contra 157 y 11 empates en contra de la línea de apuesta. Es un 58%. Esa, esa, esas son cifras valiosas, Jack. Esos son números que valen la pena. No como las mamadas que publica todo el tiempo Mr. Chip, por ejemplo. Esto, esto sí vale. Esto sí te puede dar dinero. Esto, esto, esto es tangible. No sé dónde la sacó Joshua Maya. Espero que estén Super. bien, pero es una chingonería lo que acabo de escuchar. Pero a ver, eh, eso por supuesto impresiona. Pero como underdog, no fue muchas veces underdog Tom Brady. Ustedes platicaban las rivalidades que tuvieron con los Manning. Ahora más reciente empezamos a ver a un Tom Brady como underdog. Cuando Tom Brady no era favorito en las apuestas. 51 veces ganó contra la línea de apuesta, contra 13 veces perdidas. 80% cubriendo la línea de apuesta Tom Brady en las veces que fue underdog. Ahora hay, hay más datos que son realmente impresionantes. Tom Brady tiene, mmm, no voy a decir miles porque exageraría, pero tiene muchísimos récords en la NFL, pero en cuestión de apuestas también. Tom Brady fue favorito 74 veces en temporada regular seguidas durante un periodo. Eso es un récord histórico, o sea... Ya vemos, por ejemplo, ahorita Mahomes, ¿no? Que podría ser la comparación obvia con Tom Brady. Está iniciando, le dicen el Baby Goat, lo que sea. Mahomes no es favorito para ganar este Super Bowl. O sea, Brady, Brady fue favorito casi cinco temporadas seguidas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Wow. Eso, es una, eso es un dato que jamás en la vida alguien va a alcanzar. Y ahora, ustedes saben que los apostadores también nos gusta divertirnos con los totales por equipo en las temporadas. Cada temporada se le asigna un total de ganados a un equipo. Tom Brady uh -huh. en todas sus temporadas superó el total de victorias que Las Vegas le asignó 16 veces, 3 veces 
lo perdió que una de ellas fue esta última, el total de los Buccaneers estaba en once y medio esta temporada, lo perdió, y dos veces lo empató, pero esos dos empates fueron con total de victorias de 11 y 12. Y hay que recordar a la gente que hasta hace dos temporadas eran 16 partidos, nada más, o sea, ganar 11 y 12 no era para cualquiera. Entonces, Tom Brady en realidad era una máquina de hacer dinero a los apostadores, de hecho se creó la frase muy conocida por todos nosotros, nunca apuestes en contra de Tom Brady. Sin embargo, hay que decirlo, en el Super Bowl, particularmente en los 10 Super Bowls que jugó Tom Brady, en contra de la línea de apuestas terminó 5-5. O sea, punto .500 no está mal, pero muchas veces también por los spreads que eran bastante, bastante grandes. Perdió el de, el de Filadelfia, obviamente, siendo favorito. A mí, sin duda alguna, platicaban de ese partido, eh, José Pablo. A mí, la, la, el mejor recuerdo de Tom Brady en cuestión de apuestas fue cuando en el Super Bowl en contra de Atlanta, el Super Bowl en, en Houston. A mí, cuando estaba justo en la semana previa a viajar, o sea, un día prácticamente como hoy, el viernes previo a viajar, me junté con mi equipo que trabajaba yo en Record y, y me preguntó mi editor, ¿quién va a ganar? Le dije, mira, va a ser el primer Super Bowl que se va a ir a tiempo extra. Le dije, lo tengo clarísimo. Y cuando yo escribí mi columna previa con, con la predicción, puse, los Patriotas van a ganar por 6 en overtime. Y que se vaya a overtime pagaba más 900 en ese, en ese entonces. Entonces, tengo una gran, un gran recuerdo de ese Super Bowl. Obviamente. No, sí, tengo una gran mansión. Gracias, Super Bowl. Te faltó decir, cabrón, no, güey. Sí. No, más 900. Qué cosa, pinche yo. Sí. Más 900 por haber llegado al Super Bowl. Y la verdad es que hicimos una buena lectura, aunque el partido por algún momento se veía inalcanzable. Pero lo leímos, lo leímos bien. Así que Tom Brady estará, estará por siempre en, en mi recuerdo como, Mira, como apostador. Te voy a decir algo. Yo no sé si esto te va a hacer sentir mejor o peor. Pero en Fox Sports, mi compañero de muchos años, Ernesto del Valle, hizo la misma predicción que tú antes de aquel Super Bowl. Dijo que ese partido se iba a tiempo extra. Hasta ahí la dejo. Digiere ese dato. Joshua Maya dijo... Por eso de que dices que la leíste muy bien y te sientes muy chingón, Ernesto hizo lo mismo Ernesto que tú. Ernesto hizo lo mismo. Está muy bien, está muy bien. Probablemente eso te haga lo... sentir mejor y digas, ah, no, cabrón, no. estoy al nivel de Ernesto. Lo, oh, lo, lo que estoy seguro es que Ernesto no le metió ni un peso, ¿no? Y eso yo, sí. Y yo sí gané barro, sí. yo sí me animé. Su religión le prohíbe apostar. Tienes toda la Entonces, este, extrañaremos los apostadores definitivamente a Tom Brady en lo personal y afuera de las apuestas. Creo que jamás en la vida alguien va a alcanzar a tener los años que tiene Tom Brady. Eh, ahí, ahí, yo, yo no sí. sé, yo no sé. A ver, a ver, yo no sé porque los jugadores van a jugar cada vez más tiempo. Entre otras cosas, gracias a la ciencia, a la medicina, a la prevención, a muchas cosas. Entonces, a ver, a ustedes dos les gusta el tenis, creo, ¿no? Sampras un día se fue, ganó 14 y yo ese día le habría metido mi casa, mi esposa, mis hijos, a que a mí no me tocaba ver a uno que se le acercara. Llegaron tres, güey, que, que no nada más se le acercaron, que, que, que se están acercando, bueno, ya uno no, no van a llegar, pero que tienen el 50% más de lo que Sampras ganó. Era una cosa de locos. Entonces. No, 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 es, no es un tema, no es un tema individual, es un tema multifactorial. Multifactorial en el que necesitas de muchísimas cosas para poder llegar a eso. Yo 
No, 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 no. O sea, lo único que digo es, gracias a Dios el deporte siempre nos sorprende y por eso sí, seguimos es. siendo tan aficionados. Que está complicadísimo, lo está. Pero ojo, o sea, en una de esas nos llevamos una sorpresa y estaría increíble. Nada más digo eso. Y, y lo único que me llama que puede pasar es, es mucho más complicado que ganar los jugadores en el Super Bowl van a multiplicar de forma importante su estancia en, en, en activo. No o pueden hacerlo. Y si hay una posición en donde puedes jugar mucho tiempo y ahí están varios, pues es la de coreback. Nada más eso. Lo, 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 que, lo que José Pablo quiere, güey, es decir, sí, güey, va a ser Mahomes a el siguiente. Lo, 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 dejamos, lo dejamos grabado ahí, pero para mí jamás. Sí, yo, yo les tengo un dato. Ustedes usted saben. ¿Ustedes saben cuál es el, el coreback en activo con más anillos de Super Bowl? Pero neta, eso no cuenta, Jack. O sea, güey. O sea, Jorge Berry tiene un anillo de Super Bowl de los Raiders. Neta. O sea, vaya. Entonces tú dime. Jorge Berry es el comentarista mexicano con más anillos de Super Bowl. El único. Uno. Está chingón, lo tiene guardado, lo presume tal, pero vale lo mismo para mí que el de Garo. Está bien, güey. Yo nada más di un dato, güey. Yo dije Garo, pero es el más chingón de la ya. historia. No, güey. Nada más di un dato, güey. Ya, ya. Bueno, oye Josh, este, a ver, la semana que entre de una vez lo anunciamos, vamos a hacer un programa diario. Tú puedes estar un día, dos días, siete días, los que decidas, nos avisas. Vamos, yo voy a estar en Arizona, puedes ir a mi cuarto si quieres, nada más, güey, puedes. Corres el riesgo de encontrarme sin bañar, este, a veces en paños menores, este, o podemos hacerlo a distancia. Estás invitado porque ya nos autorizaron presupuesto. Para poder hacer un podcast diario. No sé ni qué chingamos vamos, ni qué chingamos vamos a decir todos los días, pero vamos a hacer un podcast diario. Magnífico, magnífico. Les prometo estar eh, prácticamente la mayor parte del tiempo posible y traerles es datos todo. de apuestas de todos los días con algo nuevo. Órale. Y por supuesto el pick para, para el Super Bowl. No les prometo la exclusiva de mi pick. No se no. los prometo. No, no. Pero. Un pick exclusivo. O sea, va, va a haber un pick que no lo voy a decir en ningún lado más que aquí. Eso está chingón. A ver, yo te voy a prometer entonces una cosa. Va a ser la primera vez que apuesta en un Super Bowl con tu pique exclusivo. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Digo, salvo con un compadre o la quinela de la oficina y esas pendejadas. Pero ahora me voy a meter a Bet Regal y voy a meter mi apuesta un con tu pique. ¿Te parece bien? Un barito. Está bien. Además, eh, ya que me dices eso... Lo voy, a, lo voy a tratar de hacer para que no afecte de ninguna manera tu juicio al narrar. ¿me ah, okay. O sea, simple y sencillamente, que, que sea divertido Venga. y que tu juicio al narrar no afecte. A toda madre, qué divertido está esto. Josh, eres un tipazo, te mando abrazos, buen viaje, por ahí nos saludamos en Arizona. Espero que al menos me invites un par porque me debes desde hace varios Super Bowls el honor de compartir un vino o algo así lo que gustes, va a ser totalmente mío, eh, buen fin de semana para todos, eh, la próxima semana desde Arizona un abrazo, abrazote tercer cuarto bueno este pinche Josh es un tipazo, ya me convenció de apostar, espero no meterme en problemas y que el prop que va a presentar como él dijo, no me meta en broncas a la hora de estar narrando, ¿no? A lo mejor sale con la mamá de que apueste yo al volado o algo así, entonces rápidamente se va la atención. Exacto, exacto, exacto. Pero en fin, en este tercer cuarto yo quise que cada uno de nosotros trajera a tres deportistas que por alguna u otra razón podemos o poner al nivel de Brady o afirmar que son mejores que él. ¿Qué te parece? No está fácil, pero a ver. No, no está fácil. Creo que es un eterno debate, güey. Uh -huh. Eh... No solamente el decir Tom Brady es el mejor jugador en la historia de la NFL, que para mí no hay ninguna duda. 
Pero si tú ya lo pones a nivel global y de todos los deportes, para mí solo hay una persona que está arriba de Tom Brady. Okay. Para mí es Michael Jordan. Ma Michael Jordan, no solamente por lo que logró, güey, ya con, con los Bulls, este, fueron seis finales, seis ganadas, eh, en cuestión de liderazgo, en cuestión de, de personalidad, en cuestión de un chingo de cosas que, que transmitió Michael Jordan, creo que Tom Brady va muy en línea con eso. Eh, y aparte creo que también es importante que no solamente son récords y logros, es también lo que tú generas mundialmente, güey, ¿no? Lo, lo que, la, la sensación que tú le generas a las personas, a los aficionados, que la misma gente que no es tan aficionada al deporte como tal, a su deporte, eh, lo conoces, lo admiras y hasta lo envidias, güey. Creo que Michael Jordan está tantito arribita de él, pero Tom Brady para mí es el deportista número dos en la historia. Bueno, eh, yo creo que la carrera de Brady es superior a la de Jordan, claramente, ¿no? En títulos, en, en, en duración, este, eh, en marcas, en fin, ¿no? Este, sí creo que Jordan es el mejor basquetbolista, pero hay otros que están mucho más cerca que lo que está en el resto de Tom Brady en la NFL. O sea, la distancia de Brady con el resto de sus eh, colegas de la NFL para mí es inconmensurable y con Jordan creo que hay varios que están cerca. Y te digo, sobre todo el tema de la duración de la carrera de Brady es lo que a mí me hace pensar que es absolutamente superior. Yo debo decir que quise pensar en deportistas, en deportes de conjunto que pudieran ser mejores que, que Tom Brady. El único en el que puedo pensar, y la verdad es que es una comparación complicada, difícil, pero aún así creo que hay los argumentos para eh, darle fuerza a mi propuesta. Solo en deportes de conjunto puedo pensar en Babe Ruth como un deportista mejor que Tom Brady. O sea, la superioridad de Ruth, hablando de estadísticas, de, 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 además de métricas en el béisbol bastante modernas, actualizadas, ¿no? aunque han pasado 100 años de que Ruth jugó, Creo que el hecho de que Ruth 100 años después siga siendo un tipo que le aportó más a sus equipos que nadie más y, y no haya nadie cerca, lo convierte en el único deportista en deportes de conjunto que yo me atrevería a hablar que está por encima de Brady. No veo ahí a Pelé, eh, no veo ahí, ya lo dije, a Jordan, este, no veo ahí a Wayne Gretzky tampoco, aunque fue un fuera de serie, ¿no? Hablando de deportes de conjunto, pues ya pasé más o menos por los más populares. Y creo que hablar de deportes individuales y comparar a deportistas en lo individual con Brady, pues es bastante más complicado, ¿no? Pero yo solamente encontré a Bebruth y a todos los demás los veo un pasito abajo. Y te digo, ¿eh? la discusión con Ruth se podría poner buena. De ese tamaño me parece que es lo que ha conseguido este güey. O sea, ganó títulos con 19 años de separación entre uno y otro, güey. Una, una no, mama. es increíble. Lo de Tom Brady es increíble. Yo no comparto mucho el mame que dicen, güey, es que la NFL solamente se juega en Estados Unidos, ¿no? Y no tiene competencia más que fuera de Estados Unidos, o sea, más que dentro de Estados Unidos, fuera no hay absolutamente nada. Vale madre sí, eso, sí, sí. ¿sabes? O sea, Michael Jordan pues, tampoco... Yo, yo sé que el Dream Team en algunas ocasiones perdió en las Olimpiadas y demás, pero, o sea, creo que tampoco hay... Creo que hay una diferencia muy marcada entre la NBA y cualquier otra parte del mundo. Donde sí, y que no parezca esto, eh, digamos, una irresponsabilidad de parte mía circunscribirme en el análisis a cuatro o cinco deportes de conjunto. Hablo de los más populares, digamos, en Occidente, porque habrá quien me diga, es que había un jugador de rugby, la verdad no le sé al rugby, o un jugador de cricket seguramente también. No, no los conozco. A mí lo de Brady en su deporte, más allá de dónde o no, o dónde no se juegue, 
me parece que está para compararlo con cualquiera. No encontré, no encontré a tres que siquiera puedan estar a su nivel en deportes de conjunto. Creo que a nivel de conjunto, coincido contigo, para mí sí está un poquito arriba Jordan. Y individuales, este, también en Twitter quise entrar en este debate, güey. Y un me dijo, güey, busca el pinche finlandés de 1906 en las Olimpiadas de no sé dónde. Y dije, güey, no mames, ¿sabes? O sea, tampoco, tampoco empezamos a mamar con eso. Pero en deportistas individuales, creo que está a la altura Michael Phelps, está a la altura eh, Mohamed Ali, también por lo que logró y por lo que significó socialmente hablando. Sí, lo de Ali, lo de Ali tiene otra, otra manera, creo yo, de analizarse, Ajá, como una figura de carácter social y político. Justo. Y tal vez por ahí más abajito, Usain Bolt, Pelé, Lionel Messi, pero están lejos de todo. Sí, sí, sí. Y para atrás, como te dijeron, también hay varios casos. Hay un güey que se llamaba Jim Thorpe, que era un pinche fuera de serie. Otra señora, Babe Didrickson, que jugaba tres o cuatro deportes. En fin, no, pero este güey está ahí, se codea con quien me digas y pues vale la pena de pronto entrar en esas comparaciones que pues más que otra cosa son divertidas. Two minutes drill. Vamos a los últimos dos minutos, ya que prometiste que me ibas a hacer llorar, güey. No lloro desde que salí de la preparatoria, güey. Entonces, échale muchas ganas, güey. Venga, José Pablo. Hoy sí me preparé, cabrón, en el Two Minute Warning, Two Minute Drill. Este, no sé si te voy a hacer llorar o no, porque yo ya lloré demasiado con los 49ers, pero tengo diferentes preguntas, muchas relaciones a Tom Brady, que creo que te van a tocar el corazón. A ver. Entonces, como siempre, yarda 10, uh -huh. tienes dos minutos y espero que anotes. ¿Tom Brady tuvo más suerte que calidad en su carrera? No. ¿A quién prefieres, Giselle o a la nueva novia? No, a Giselle. Giselle me parece fantástica. <risa> me encantó tu mirada al cielo. Sí, güey. no, no. Estoy es que, ¿sabes qué? Me estaba acordando de Giselle el día de los Juegos Olímpicos cuando entró con la chica de Ipanema. Para mí es el highlight de mi vida haber este, sido testigo y presenciado ese momento trabajando. O sea, no, 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 no qué cosa. Aquí quiero que te toques el corazón. A ver. Si puedes tener una de estas vidas, uh -huh. ¿cuál escogerías? Wow. Tom Brady, Michael Jordan, Terry Bradshaw o Bjorn Borg. Tom Brady. ¿Por Giselle? Pues porque es un güey que medianamente a los 46 que tiene ha estado alejado de escándalos. Jordan los tuvo, Borg ha tenido una vida muy tormentosa. En fin, o sea, me gusta más el estilo de vida de Brady que el, que el de otros güeyes, la verdad. O sea... Jordan es inmensamente rico y tal, pero tiene, tiene su lado oscuro, este Jordan, y no, no, no estoy hablando, por supuesto, de ninguna otra cosa que no sea el tema de las apuestas, del papá, etcétera, etcétera. ¿no? Muchas veces me dices que soy un miedoso. Uh -huh. José Pablo Cuello, ¿a qué le tienes miedo? Le tengo miedo. Madre, ¿de dónde salió? ¿Qué tiene que ver con Brady, güey? O sea, puta. No, 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 ahorita no, no todo tiene que ver con Brady. Güey. Hay algunas cosas que tienen que ver con Brady, otras cosas que tienen que ver contigo. Hacerme viejito, güey. Venga, esta puta, güey. Está cerca. <risa> Extraña los molletes de la recencia. No, todos los pinches días, cabrón. Ya puse a mi vieja que revisar recetas, echarle huevos, algo. ¿Cuál es el retiro que más te ha dolido? El de Bion Borg, güey. No, no lo... Sigo sin superarlo y sin entenderlo, pinche Borg. ¿Por qué te fuiste, cabrón? Una pregunta de fútbol. ¿Los dirigentes de fútbol mexicanos son unos sinvergüenzas? No. No, no, no. ¿Qué tenemos con los políticos? A ver, hay sinvergüenzas en todos los deportes, en todas las industrias. Si, todo, si me preguntas, ¿todos los dirigentes de mexicanos son unos sinvergüenzas? No. ¿Hay sinvergüenzas? Sí, muchos. Se me ocurrió por la pinche chaquetez mental que sacaron esta semana, güey, de reestructurar el fútbol mexicano. Si tus hijos fueran deportistas, ¿qué te gustaría verlos más? ¿En la final de un Grand Slam o de un Super Bowl? 
No, de un gran slam toda la vida, güey. No, no me gustaría que mis hijos jugaran fútbol americano. ¿El Pro Bowl le hace bien a la NFL? Esta nueva versión le hará mejor que la anterior. ¿Una peda escuchando a Lupita D'Alessio, Juan Gabriel, Luis Miguel o Mijares? Juan Gabriel toda la vida. Y si se pudiera compartirla con él, puta madre, sería una pinche locura. ¿Canción favorita de Juan Gabriel? Ay, abrázame más fuerte. Venga. Si no estuvieras en Fox, ¿por qué canal verías el Super Bowl? Eh, lo, si no estuviera en Fox trabajando, trataría de verlo con, con, este, con Fox en Estados Unidos, en donde creo que va a aparecer Tom Brady en algún momento. Venga, qué belleza. Venga, estamos en tiempo fuera, ¿eh? porque se nos acaba el reloj. ¿Sabes quién va a ser la cantante del medio tiempo? Sí, sí, sí. La cantante del medio tiempo va a ser Rihanna. Sí. Y además en, esta, en este nuevo deal que tienen Apple y la NFL, en donde pues yo supongo que le van a empezar a meter juventud. O sea, mi sueño de, de volver a ver a Paul McCartney, pues yo creo que ya no se va a concretar, ¿no? Pero Rihanna, pues, la neta, mis respetos, cabrón, ¿no? Con, con este deal con Apple y demás, dime una canción de Rihanna. No, no me sé ninguna, la neta, ¿qué te digo? Dime tú, güey, dime. O sea, sí, seguro he oído muchas, pero así de nombre, no. Umbrella, ¿cómo ah, es Umbrella? Es la de Under My Umbrella, Ela, Ela, eh, esa, ah, ok, perfecto. Eh, 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 sí. Dale. Cultura General, ¿quién ganó el Mundial del 54? Lo ganó Alemania con el eh, milagro aquel ganándole a Hungría 3-2. De verdad, ¿el primer Pro Bowl cuándo fue? Puta. Mm, no sé, güey, ¿los 80? 1951. No oh, mames, ni, ni idea, güey. Tyler Huntley es el peor jugador en la historia del Pro <ríe> Pobre cabrón, güey. Pues no, no, no creo que sea el peor, güey. Pero pues nadie esperábamos verlo ahí, eso es la neta, ¿no? no pero no es culpa de él, güey. Una bola de cabrones que prefieren irse a jugar golf, pues también así está cabrón. Y ahora sí, las tres últimas. Dime tres palabras para describir a Brady. El más chingón. Tres palabras para describirme a mí. El más mamón. Y para terminar, ¿qué le dice a la gente que no considera a Brady como el mejor de la historia o que le dice tramposo? No entienden que no entienden. Venga, hermoso. Como siempre, anotaste. Oye, Yaka, pues a partir del lunes, güey, nos tenemos que poner de acuerdo a ver qué pedo con los horarios, etcétera. Pero todos los días, de lunes a domingo, yo no sé si fue una pendejada o no. Vamos a echárnosla a ver qué sale. Yo lo que sí te garantizo es que me voy a divertir y me voy a levantar una hora más temprano que tú, cabrón. Entonces espero que le eches muchas ganas. ¿Y eso por qué? Pues porque en Phoenix... Ah, es que, ah, es que vas a estar en Phoenix. Tienes toda la razón. Sí. sí. ¿Eh? A mí me tocó venir bueno. aquí. Entonces... Ok, entonces a partir de lunes, todos los días, mientras tanto, ya nos pusieron una meta para febrero, así que no mames, se la sacaron ahora sí, no sé de dónde los patrones, güey. O sea, dijeron, a ver, piensa un número, multiplícalo por 5000 y eso es lo que quieren que alcancemos. Yo creo que no hay forma. Pero no, no, no se pierde nada. ¿Sabes cuál es la estrategia, la estrategia que traigo, güey? ¿Ves que hay un gol de GNP de no sé qué chingados que regalan iPads y computadoras así? Sí. Lo que le estoy pidiendo a GNP, güey, es que esos iPads que van a regalar un, putes, un putero, todos traigan ya bajado el podcast de Xbox Americano y de ahí tenemos ya chingos de. Que ya estén suscritos, ¿no? Y entonces tengan que. Ah, buena idea. Algo haremos. Por lo pronto, denle like, compártanos, suscríbanse y nosotros hasta aquí llegamos. Ya acá, el lunes nos escuchamos. Venga, abrazo. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.